0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu Podcast 439. Und wir dachten wir zeichnen wieder mal eine recht zeitnahe Sendung auf, jetzt im Spätherbst 2013. Und wir hatten einen Studiegast schon einmal hier, einen IT-Spezialisten, und zwar in Sendung 375, wir hatten auch im Herbst natürlich jetzt einen Podcast 419, da ging es um Datensicherung und ja, ich glaube, den Teaser können wir fast gleich lassen heute, denn rette dein Trainingswochenende, ich werde da nur eines ändern lassen, rette deine Trainingswoche, kann man sagen, denn ich glaube, ein Virenbefall kann sogar noch mehr Zeit und Nerven kosten als ein Datenverlust beziehungsweise diesen natürlich gleich inkludieren. Und worum es da im Jahr 2014 vor allem geht, davon wird uns jetzt gleich jemand erzählen, der ja, hauptberuflich nichts anderes macht, seit einigen Jahren. Ein Mitarbeiter der Icarus Security Software GmbH. Herzlich willkommen am Red Bull Coaching Handy, Christoph Barischewski. Hallo in Wien. Ja.
1: Hallo, Servus, liebe Grüße aus dem sonnigen Wien. Die Sonne ist bei uns gekommen und tut als ob es wieder noch Sommer zurückkehren sollte. Äh, diese Verwirrungsspiele kennen wir aber allerdings schon aus, aus der IT-Security-Bereich. Also lassen wir uns nicht verwirren davon.
0: Du hättest auch fliegen können, damit wir das Interview wie letztens, also das erste Interview haben wir direkt am Hohenemser Flugplatz gemacht und wir sind ja beide Luftfahrt begeistert. Wir haben beide einen Privatpilotenschein. Deiner ist allerdings ein wenig höher gereinigt als meiner. Und das führt mich jetzt gerade spontan zur ersten Frage. Vor mir liegen einige IT-Magazine, Christoph, und unter anderem auch das Magazin Professional Pilot, ein sehr interessantes Magazin. Und ich habe da in acht Stufen quasi von Kriminalität über Kidnapping bis hin zu Kriegszustand gelesen, wie man internationale Flughäfen einteilt an deren Gefährdung. Was mir da fehlte, war Cyberkriminalität. Ist es tatsächlich so, dass auch bei Flugzeugen, die heutzutage auch quasi nur noch via Computer geflogen werden, sich noch kein Trojaner-Virus oder irgendein Hacker sich da negativ bemerkbar gemacht hat. Das ist fast unglaublich. Ist das ein ausgenommener Bereich oder kannst du jetzt da eine Horrorgeschichte dazu als Einleitung gleich mal zum Besten geben?
1: Na, no, okay, wie du weißt, ich mag keine Horrorgeschichten, deshalb werde ich sie auch nicht erzählen. Äh, Tatsache ist, wir müssen unterscheiden von äh, IT-Einsatz in welchem Bereich. Äh, Gott sei Dank gibt es. Äh, Situationen, wo in manche Welt nicht die gleiche IT verwendet wird, wie der anderen. Also während wir schon auf PCs, auf Tablets, Smartphones äh, neben Windows sehr viel von äh, zum Beispiel äh, Android haben, was natürlich ein super Angriffsziel für äh, die Hacker ist, äh, haben wir in Flugzeugen selbst etwas andere Betriebssysteme und geschlossene Systeme ja. und das ist das, was mich ein bisschen beruhigt, weil natürlich, äh, wir kennen die berühmten Geschichten mit Absturz von Betriebssystemen. Warum soll das äh, Gleiche nicht passieren, wenn der gleiche Betriebssystem auch im Einsatz ist in einem Flugzeug? Äh, das heißt, ich glaube, die Flugzeuge sind noch relativ relativ aus diesem Anlass sicher. ja, Abgesehen von vielen Redundanzen, die in solchen Systemen äh, funktionieren. Was mir ein bisschen äh, Sorge macht, ist natürlich die hohe Abhängigkeit der Piloten von der Elektronik mhm. und von der ganzen IT drinnen. Ähm, ich scherze mit meinen Kollegen, nachdem ich selbst äh, beruflich ein wenig in Alaska fliege. Wir fliegen dort ganz einfache Geräte, eigentlich ohne Elektronik. Da kann nicht viel ausfallen, während sie eigentlich sind äh, die Chauffeure, die, die lassen das Flugzeug in normalen Fall äh, fliegen. Natürlich, solange nichts schief geht, ja? dann ändert sich die Lage. Aber zusammengefasst, die Flugzeuge selbst, glaube ich, sind noch relativ sehr sicher. Was allerdings schon immer wieder passierte, und das nicht nur einmal, sowohl in den USA als auch in manchen Ländern Europas, ist, dass die äh, lokalen Netze, also die, die zum Beispiel für äh, Flugüberwachung zuständig sind, schon in Leidenschaft gezogen mhm. worden sind aus verschiedenen mhm. Ursachen. In Amerika kann ich mich erinnern, so ein Fall, das war 80er Jahre, war das hing eher zusammen mit dem schon damals veralteten System, der dann in bis 90er Jahre geschleppt wurde und dann gab's einen größeren Krach. Und dann hört man als Pilot, wenn man das Pech oder Glück hat, zu der Zeit in der Luft zu sein, hört man eben Horror-Kommandos, wie zum Beispiel in einem Umfeld von einem riesigen internationalen Flughafen, dass man, wie man da schön sagt, in Fliegerisch everybody without readback, das heißt ich bestätige dann keine Anweisung des Lotsen, sondern nur muss ich hören. Und das machen hunderte Piloten gleichzeitig. Also das wünsche ich keinem. Hoffentlich sind wir von so einem globalen Szenario noch ein bisschen entdeckt. Letztendlich auch an diesen Systemen arbeiten nicht ganz äh, dumme Leute, wenn ich das so sage. Aber nichtsdestotrotz, die Gefahr ist andererseits, und wenn du von acht Stufen sprichst äh, in dem einen Bereich, können wir auch zumindest über ein paar Stufen in der Hackerwelt äh, sprechen. Mhm. Zum Beispiel, das eine ist, äh, äh, fangen wir ganz von unten, die sogenannten Script-Kiddies. Äh, Script also die Jugendlichen oder auch ältere, aber Leute mit relativ wenig Erfahrung, die begeistert stürzen sich in die Welt des Hackings, äh, holen sich irgendwelche Tools aus Zeitschriften oder Internet und probieren, ohne wirklich viel Ahnung davon zu haben. Ich glaube, diese Gruppe wird es immer geben, solange es junge Leute gibt, die neugierig sind. Da ist nichts dagegen zu sagen oder anzuwenden und solange sie die Schäden sehr gering äh, halten. Auf der anderen Seite kriegen wir alle wahrscheinlich mit, dass es mit dieser Datensicherung und so weiter kann auch anders verstanden werden, nachdem unsere ganze Welt schon eigentlich digital funktioniert, inklusive Telefonate und und, dann ist es vielleicht keine Schwierigkeit für jemanden, der über entsprechende Ressourcen und Know-how verfügt, dass man auch zum Beispiel die, die Präsidentin eines Landes abhört oder was auch immer. Ja, Das ist natürlich andere, äh, an, das andere Ende dieser Skala, also dort, wo es nicht um Script Kiddies geht, sondern um gezieltes Ausspionieren, egal ob das jetzt läuft unter dem Namen, unter dem Motto äh, Terrorismusbekämpfung oder Wirtschaftskriminalität, weil die Grenzen sind manchmal hier sehr flüssig.
0: Ja, also am anderen Ende der Skala würde ich jetzt sicherlich, also ich habe mich auch vor diesem Interview mal wie Computer Club 2 informiert, ordentlich, würde ich auf jeden Fall die ostasiatischen Staaten ansiedeln, die tatsächlich Bachelors und Masters in Cyberkriminalität ausbilden, ganz offiziell und ohne einen Hehl daraus zu machen.
1: Ja, das ist sicher. Auf der anderen Seite müssen wir zwei führende äh, Kräfte und Mächte erwähnen, nämlich äh, China und eben äh, unsere großen Brüder hinter dem großen Teich, äh, die das auch äh, machen und zwar professionell, mit äh, wie äh, wir inzwischen, soweit man natürlich den Berichten, äh, Glauben schenken darf. Aber warum sollten wir das auch zweifeln, wo die riesigen finanziellen Mittel gesteckt werden, wo in einer dieser Behördeabteilungen zum Beispiel vorhanden sind, deren Aufgabe ist nur Schwachstellen von Systemen, egal ob strikte IT-Systeme oder Telefonsysteme zu suchen, damit sie man für verschiedene Zwecke nutzen kann. Und übrigens, in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du die erinnerst, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, oder sind das schon drei Jahre, wir haben diesen, diese Malware Stuxnet, das war eine einmalige Geschichte. Wir haben fast ein halbes Jahr vorher die Malware in unserer Kollektion gehabt, aber bei der riesigen Menge, die jeden Tag kommt, hat natürlich keiner von uns analysiert, was, sie, was diese Malware kann oder was diese Malware an sich hat und erst ein halbes Jahr später im Sommer ist dann die Bombe geplatzt, als äh, so manche Antivirenhersteller festgestellt haben: Hoppla, dieses Ding greift nicht Windows-Systeme, sondern diese das Ding greift äh, äh, gewisse bestimmte Siemens-Steuerungen, die natürlich im Alltag in, äh, einerseits in Atomkraftwerke Anwendung haben, mhm. in andererseits auch zum Beispiel U-Bahn-Netze oder zum äh, um zum Teil auch Bahnnetze damit betrieben werden. Und da wird schon einem natürlich ein bisschen anders vom Gefühl. Und jetzt, mit der Zeit, wissen Sie, das dauert manchmal ein paar Jahre, in etwa, wer die Autoren sind. Die Autoren waren nicht in Asien, sondern die Autoren waren in Amerika. Und wir haben damals auch spekuliert, nachdem wir Source angeschaut haben, beginnend mit den Fragen, wer verfügt über Uh, so tiefes Know-how uh, wie die Siemens-Steuerungen funktionieren. Weil ich lasse mich einreden, okay, wenn, wenn es um Windows geht, bestimmte version, nach ein paar Jahren gibt schon ein paar Leute, die dies und jenes wissen. Aber Siemens-Steuerungen sind kein Know-how, das man an der Uni gleich sofort lernt oder in einer Schule oder von Kollegen erfährt. Und wir haben Programmieraufwand für Staxnet auf circa geschätzt 20.000 Programmierstunden. Jetzt überlege dir, Jürgen, was das bedeutet, wie viel äh, Kohle du musst reinstecken, damit jemand so etwas bastelt. Und warum?
0: Herr Christoph, ich glaube, die Frage ist leicht zu beantworten. Aber wir kommen, also von Problemen zu erzählen, ich klopfe hier auf jeden Fall auf Holz. Nicht nur für die Gesundheit der Zuhörer, sondern auch das Hollywood, bitte noch der einzige Eigentümer eines Horrorszenariums, bleibt auch 2014, wie in Stirb langsam 2 verfilmt mit dem Bruce Willis. Toller Film, schaut es euch an, aber ansonsten ist es wirklich crazy. Es liegen zwei CD-Magazine vor mir. Erstens eine CC Security. Boah, ihr auf der Rückseite, die ganze Rückseite gehört Icarus Security Software. Und es steht übrigens hier auch, da steht euch jetzt zu, dass ich gleich, erfahren Sie mehr unter www.icarus.at, das darf ich jetzt einmal hier so platzieren. Und da geht es wirklich von, im Endeffekt von harmlosen PC-Windows-Attacken bis hin zu Einbrüchen in Heizungssysteme, sowohl von Fernsteuerungen von Firmen als auch von Privathäusern. Dann haben wir da eine Dusche, die manipuliert werden kann in einem Gefängnis. Es endet quasi bei Hotspot-Angriffen. Also von dem her. Und die aktuelle CD, wenn ich jetzt da gerne kurz ein also, in momentan im November 2013 Überblick der eine Problematik geben darf, da schickt ein großer, also ich, ich durfte, du hast vorher auch gesagt, wir müssen keine Horrorgeschichten erzählen, ich durfte sogar noch aufgrund meines Presseausweises ein bisschen böser sein und jetzt Firmen nennen, ich mach's nicht, Die sagen nur, ein großer deutscher Mobilfunkanbieter hat Smartphones mit einem Virus verschickt, gleichzeitig ein Wurm, der sich eben nicht nur, als das wie du das Smartphone am an PC ansteckst, ein Android-Phone übrigens, der sich gleich am PC, am lokalen PC einmistet. Ja, ich spreche jetzt einfach locker drüber, weil mir es nicht passiert. Ich sage auch gleich, warum. Dann dem Kriminellen oder den Kriminellen natürlich, wie du es vorher auch gesagt hast, oft sind das keine Amateure, eine Backdoor, also eine Hintertür zum eigenen PC, zur Fernsteuerung öffnet und auf... Wegen der allseits bekannten Kommunikationssoftware, also es werden hier also die Hauptsoftwareprogramme, die man für E-Mail und für Kommunikation, auch für voice IP nützt, genannt, der sich gleich auch an Freunde verbreitet über das eigene Adressbuch. Also das finde ich echt eine schlaue Geschichte. Vor allem verschickte dieses Smartphone zum Beispiel in Originalverpackung einer der größten deutschen Mobilfunk Anbieter und die CD-Redaktion hat zwei unabhängige Geräte voneinander bestellt, weil sie es einfach interessiert hat. Hätte es mir auch und hat auf beiden Geräten diesen Virus gefunden. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da finde ich eben die Aufregung, die derzeit aktuell ist, bis ihr den Bock hast, hörst, das ist sehe ohnehin schon wieder Schnee vergisst. Aber Merkels Handy wurde ja da auch Überwachungszwecke ja, gewidmet, sage ich jetzt einfach mal frei. Und ich glaube, wir kommen jetzt gleich mal zur ersten Lösung. Das Coaching-Handy in meiner Hand, Christoph. Ich habe da ziemlich viele sehr sensible Daten drauf. Auch meiner Coaches. Ich verschicke, ich zeichne hier auch Natürlich nicht nur Podcasts, sondern auch Coaching-Telefonate auf, verschicke die. Und das hat, also ich mache jetzt keine Werbung oder irgendwas, aber es hat ein totes Betriebssystem. Seit mehreren Jahren wird dieses Betriebssystem, ist also weder iOS noch Android, wird nicht mehr, schon gar nicht Windows, wird nicht mehr, nichts gegen Windows, aber ich kann, ich kenne das Windows Phone nicht oder das Windows Phone Betriebssystem, aber ich. Habt ihr einfach ein Handy von einer Firma, die es inzwischen auch nicht mehr gibt, deren Reste, soweit ich weiß, an Microsoft verkauft wurden und ich auch ein Betriebssystem habe, das schon lange nicht mehr aktuell ist. Schützt mich das weitestgehend vor Angriffen?
1: Ich kann dir natürlich jetzt eine generelle Antwort auf diese Frage geben, weil da musste ich wissen, genau welche Betriebssystem und musste ich mich natürlich bei dem Betriebssystem auskennen. Aber grundsätzlich ist es so... Also es ist, ein altes, ja. ist es ein
0: altes nokia Smartphone. so ja, viel darf nokia, ich, ich ja. Verraten. Ja.
1: Mhm. Äh, Grundsätzlich ist es so, äh, je ausgebreiter etwas ist, desto interessanter wird für jegliche Art des Hackings. Mhm. Ein Exote äh, hat immer natürlich äh, den Nachteil, dass man allein in der Welt lebt, aber hat aus Security-Sicht äh, vielleicht... Äh, ich mal den Vorteil, dass sich äh, wenigen Leuten auszahlt, äh, so etwas anzugreifen. Weil warum auch, ja? Wenn du, wenn du zum Beispiel der äh, Hausnummer, lass mich das so scherzig ausdrücken, der Präsident Frankreichs wärst und du hättest diese Hände benutzt und jemand will unbedingt deine Gespräche hören, dann wird natürlich das nicht äh, vorbeiführen. Da wird das auch versucht... Äh, gehackt zu werden und die Behörde, die das macht, hat genug Power und äh, Geld und und um sowas zu machen. Aber im Normalfall ist es eher Ausnahme. Wir sehen das Beispiel auf dem Android. Noch vor kurzem äh, war das ein äh, recht frisches neue und unbekannte Betriebssystem, da passierte nichts und binnen zwei Jahre haben wir Boom an an uh, malware diesbezüglich äh, und das ist natürlich die Folge. Kurz gesagt, es ist sicher eine der etwas sichereren äh, äh, Maßnahmen, mit exotischen Dingen zu arbeiten, wenn man sich das leisten kann. Ja, Und wenn du genau von deinem Handy die Funktionen hast, was du brauchst, ja, okay, dann, dann solltest du dich natürlich überlegen, wo, wohin du gehst, ob du das wirklich unbedingt mit dem Trend gehen willst und das wechseln willst.
0: Ich würde es niemals wechseln. Es hat auch der CD chefredakteur übrigens hier ja. mal über mhm. genau dieses Handy was geschrieben. Und er hatte völlig recht, ich habe keine Apps, ich kenne keine Apps. Ich habe keine einzige App am Handy, beziehungsweise die vorinstallierten reichen mir. Und eins ist klar, wenn die Frau Merkel über das GSM-Netz abgehört werden kann, dann, wenn ich der Präsident wäre, könnte das auch mir passieren, nur, sorry, also da sage ich jetzt einfach, die Wahrscheinlichkeit sinkt dann ziemlich in den Promilbereich, würde ich mal sagen. Ja?
1: ja, absolut. Ich möchte dazu unbedingt zwei Sachen betonen. Erstens... Äh man kann nicht sagen, dass diese populären Betriebssysteme so, so schwach sind und so unsicher. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie so komplex sind. Egal, ob das jetzt ein Betriebssystem der Zugänze in Hände des Herstellers Microsoft ist oder, oder mit open source Anteile. aber diese Betriebssysteme sind extrem komplex. Und du weißt selber als schreibender Mensch, wenn du einen Text schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Schreibfehler machst, wahrscheinlich proportional proportional zu der Länge des Textes. Jetzt äh, kann ich mir erinnern, auf ein altes Beispiel, ich glaube ich, Sekunde, das war glaube ich Windows XP. Der Sourcecode von diesem äh, von diesem Betriebssystem bestand aus ca. 14 Millionen äh, Einzelzeile, Programmierzeile. Jetzt stell dir vor, du schreibst einen Text 14 Millionen Zeilen lang. Wie wahrscheinlich ist es, dass es hier kein Fehler drinnen steckt, ja? Und das ist genau, damit man sich laienhaft vorstellen kann, warum so etwas passiert, dass die Betriebssysteme, die auch Maßnahmen setzen, um sicher zu bleiben, zum Beispiel Android an und für sich hat sehr sichere Konzepte, die, die überhaupt nicht schlecht sind, und trotzdem werden sie gehackt. Wie wie passiert das? Einer der Gründe ist eben Komplexität, die zweite der zweite der Gründe ist, äh, wer jemand will, der setzt seine Energie in diese Richtung und meistens hat er mehr Zeit oder Power wie die, die kommerziell äh, zum Beispiel Software schreiben. ja. Das muss man unterscheiden können. Also bitte, nicht unbedingt die Betriebssysteme sind selbst nur unsicher, äh, sondern, sondern die Komplexität. Und äh, tut mir leid, wenn ich das äh, so offen sage, äh, oft brauchen die Hacker, egal auf welchem Level, brauchen sie noch etwas, nämlich äh, ahnungslose User. Weil sehr viel wird noch über Social Engineering gemacht, über Naivität der Leute. Was mich immer erstaunt, zum Beispiel, dass äh, es gibt noch immer Leute, wie wir von unseren Kunden hören, äh, die auf einfaches E-Mail, bitte schicken Sie uns äh, zur Bestätigung ihrer Daten, Ihres Kontozuganges. Es gibt noch immer im Promille-Bereich, die so etwas machen,
0: ja. Hoffentlich nicht mehr nach dieser Sendung. Also ich sage oh, auch hier, flattern täglich irgendwelche E-Mails und Dokumente rein, sind sehr perfekt gefälscht, aber... Naja, wenn er darauf reinfällt. Ich glaube, da kann auch kein Virenkiller der Welt euch davor retten. Christoph, erwischt es. Also natürlich gibt es Spamfilter und Co., aber die Dinge sind einfach verdammt perfekt gemacht. Also die Pishing-Mails meinst du jetzt?
1: Naja, sie sind manchmal äh, zum Teil sehr primitiv, aber nutzen die Glaubwürdigkeit und gewisse Zusammenhänge äh, in der ganzen Problematik. Lass mir ein Beispiel äh, erklären. Wir haben vor einem Jahr... Ein, eine Malware bekomme äh, zur Analyse, äh, die nichts anderes äh, gemacht hat, als äh, eine bestimmte Bank anzugreifen. Das war der Bank Santander, das kann ich sagen. Und die Malware wurde als Token-Generator äh, eben für, für Smart äh, programmiert und so gestellt, als ob, er, als ob es wirklich von, von Santander gekommen ist. Und wie wir wahrscheinlich wissen, es gibt äh, mehrere Mechanismen, äh, wo ich mich als Kunde identifiziere. Und wenn ich jetzt so einen Token-Generator bekommen habe, damit ich ganz locker und problemlos von meinem Smartphone äh, alle Banktransaktionen auch abwickeln kann oder abfragen kann. Und jetzt habe ich unaufgefordert bekommen, aus Quelle, die ich eigentlich in der Wirklichkeit nicht kenne, auch wenn es oben äh, in Header steht, äh, Santander. Und ich installiere sowas und gebe meine Identifikationsnummer dann habe ich eine Dummheit gemacht. Also Und wie wir alle wissen, gegen Dummheit ist noch kein Kraut gewachsen. Ja? Weil einen gewissen äh, gesunden Menschenverstand äh, sollte man ans Tageslicht heutzutage noch immer bringen, glaube ich. Auch, es tut mir leid, wenn ich so sage, aber nach 17 Jahren bei Icarus, äh, wo man bekanntlich schon nach 5 Jahren äh, das Symptom hat, bin ich einfach paranoid. Ja, das ist klar.
0: Es geht mir gleich. Aber ich habe noch nie einen Podcast verloren. Ich klopfe auch hier auf Holz. Und ich habe auch die letzten Jahre, ganz ehrlich, auch aufgrund eurer Software, also ich habe keinen Virus gehabt. Das liegt lange Zeit zurück. Da hat sich mal ein Wurm, auch aufgrund meiner eigenen Dummheit, ich habe genauso was gemacht. Aber das ist Gott sei Dank zu einer Zeit geschehen, wo mir dies noch verziehen wurde. Ich habe eine E-Mail geöffnet, einen Anhang einfach interessanter halbe angeklickt und gedacht, das wäre ein... Ja, ein Office-Dokument war es natürlich und mit Inhalt. Naja, es führt auf jeden Fall jetzt die Frage zurück, zu etwas ein stichwort das du mir gegeben hast vor circa fünf minuten christoph wenn du erlaubst windows xp jetzt kann man auf der einen seite sagen es ist ein veraltetes betriebssystem zumindest wird es jetzt ab dem ersten quartal 2014 wenn die pläne microsoft aufrechterhalten bleiben nicht mehr supported. es wird nicht mehr erweitert. es gibt keine patches keine updates mehr ist ein windows xp also virengeschützter oder ist ein Laptop, den mancher Pickathlete jetzt ganz ehrlich im Heimnetz eventuell noch hat, auch aus Kostengründen, es sei ihm gegönnt, ist das eventuell das gefundene Fressen für jeden Hacker? Also im Endeffekt nur noch kurz durch die Systemfirewall, vielleicht geht dann einfach, schaut es schon ein XP-Rechner und ah, da haben wir ihn schon. Und dann sind wir gleich überall auf den Rechner. Also ich, wie gesagt, stelle jetzt die Frage einfach so krass an dich: Kann ein Windows XP-Rechner spätestens ab März oder April, glaube ich, endet? das Lebensdatum oder der Lifecycle von Windows XP, kann das zur Hintertür jederzeit und überall werden?
1: Also auf so einfach gestellte Frage kann ich nur natürlich antworten, ja, es kann. Wie das aber in der Praxis, in der Realität äh, sich abspielt, das ist immer natürlich ein Wechselspiel, wo, wo wir keine Garantie geben können. Das ist immer das Problem, dass ein Betriebssystem, das lange am Markt besteht, einerseits äh, sind äh, seine Schwächen schon längst bekannt. Andererseits sind sie auch längst bekannt auch für den Hersteller. Also sie sind meistens schon zugemacht worden. Das heißt nicht, dass jetzt nicht jemand, der merkt, okay, es gibt noch Hausnummer 15% Anteil am Markt, in bestimmten Segment, das mich interessiert, ich will dorthin, okay, ich suche noch weiter und habe ich dafür eine Spielwiese nur für mich, weil wenn ich eine Schwachstelle finde, wird eh nichts passieren. Äh, so viel Theorie in der Praxis ist noch schlimmer, weil ich garantiere dir, äh, soweit ich die Kundenlandschaft kenne, also das, was bei Firmen und bei, bei Privatpersonen oft läuft, ist weit entfernt von dem, was man als Standard ansehen sollte, nämlich, dass man wirklich zum Beispiel alle Aktualisierungen bis zum Data heute wirklich an den Rechnern hat. Ja, Und wir dürfen nicht vergessen, das äh, Betriebssystem selbst ist nur ein kleiner Teil. Äh, Klassisches Beispiel, du hast Explorer, Du nutzt äh, Java Scripting äh, und äh, nutzt eine alte Version, also weil solche Situationen kennen Sie auch, jetzt unabhängig von XP oder nicht XP. Du, du nutzt solche Zusatztools oder manche Adobe Pakete, die eine bekannte Schwachstelle haben und da braucht der Hacker nicht einmal unbedingt äh, dein XP hacken, weil er kommt sowieso rein über über diese Add-ons oder Zusatztools. Ja. Auf der anderen Seite haben wir ganz neue Betriebssysteme, und äh, du kennst wahrscheinlich den berühmten Spruch, alle Administratoren, never touch running system. Weil mit neuen Betriebssystemen, so toll sie, sie oft sind und so super, haben sie sicher Kinderkrankheiten. Und das haben wir jetzt bei Windows 8 zum Beispiel schon gesehen und erlebt. Und so manche warten sehnsüchtig auf einen großen Upgrade. Äh, und das ist diese Situation. Und bei dem neuen Betriebssystem ist wiederum ja, da gibt es vielleicht mehr Fehler, also, ich habe als Hacker potenziell schnellere Chance, dass ich was finde. Es gibt weniger Know-how darüber. Also, wenn ich was finde, habe ich einen besonderen Wert, dass nicht alle das gleiche versuchen, was ich mache. Also, ich bleibe vielleicht länger unentdeckt. Aber viel mehr Potenzial würde dann von dem Hersteller auf die Updates gestellt, ja. Weil es ist klar, dass sie das sicher am meisten, was jetzt am neuesten ist, ja.
0: Ist ein Windows XP PC im Heimnetz, auf dem zum Beispiel Windows oder ja, also die typische Software bei mir läuft, zum Beispiel das Icarus Antivirus plus aktuelle Treiber, also sowohl für Windows als auch von Java und so weiter. Ist der sicher oder sollte man eben im April ein Update zumindest verpassen, zum Beispiel auf Windows 7 oder so oder besser gleich austauschen?
1: Ja, du stellst mir eine Frage, auf die ich seriös wirklich nicht antworten kann. Ja, okay. nein. Aus, aus, aus heutiger Sicht hat sicher, da muss man immer abwägen zwischen, zwischen Nutzbarkeit und, äh, und Aufwand etwas sicher zu mhm. halten. Ja? Wenn ich auf so einem XP, wenn ich das nur als Schreibmaschine verwende und habe ich zum Beispiel Office 2003 altes, das mir absolut ausreichend äh, ausreichend ist. Warum soll ich es ändern? Ja, Die Risiko, dass ich dann angegriffen werde, ist auch gering. Wenn ich jetzt aber sehr viele Spiele aus unbekannten Quellen auf so einen Rechner stelle, also ich stelle mich selbst als potenzielles Angriffsziel und ich habe wichtige Sachen drauf, wie zum Beispiel bin selbstständige und habe ich äh, Verwaltung meiner Kunden drauf, dann schaut natürlich schon anders aus. Ja? Aber auf jeden Fall, was wir gelernt haben, so also ein äh, absoluter Ran auf immer das Neue und in jedem ist nicht immer auch gut, ja. Da gehört eine gewisse, gewisse Abwartestellung, glaube ich, auch dazu, ja, die sich entwickelt.
0: Ja, denn ich komme gleich zu den einfacheren Fragen. Da hat nämlich ein FAQ-Virenscanner-Special stattgefunden in der CT Security und einige der Fragen stelle ich post, wenn gleich dir. Also selbst bei den neuesten Betriebssystemen, wir haben natürlich, ich denke, die meisten Zuhörer sind... Beim Heimnetz auf jeden Fall bei Microsoft geblieben, weil Linux und Co ist zwar nett, aber das kostet vermutlich noch mehr Trainingszeit sowas einzurichten nochmal schon. und ob es dann angegriffen wird oder nicht, das sieht man dann, aber reicht ein kostenloser Virenscanner und oder der systemgegebene Schutz, wo er ja auf Microsoft damit wirkt, alleine aus?
1: Ich wollte sagen nein. Also was unbedingt betont gehört ist, es gehört irgendein Virenschutz und mit diesen kostenlosen Virenschutzprogrammen, ich will sie nicht generell schlecht machen, das ist auch nicht richtig, aber wir müssen uns vorstellen, dass ein Antivirenprogramm herzustellen und aktuell zu halten, das ist ein immenser Aufwand für jeden Hersteller, ja. Und wenn er das Kosten äh, gratis anbietet, dann muss er diese Arbeit, was das äh, alles kostet, irgendwo anders holen, ja. Und jetzt ist die Frage, ob ich immer die gleiche Qualität äh, gratis äh, zur Verfügung stelle, wie ich äh, andererseits für für das gleiche oder fast das gleiche äh, in anderen Bereichen Entgelt stelle, ja. Das ist die eine Sache. Äh, zweite Sache ist Antivirus ist eines, aber Firewall-Resolution gehört genauso dazu. Und da gehen natürlich Meinungen auseinander. Ich höre, äh, natürlich, aus meiner Security-Sicht sind die Personal-Firewalls eigentlich ein Schwachsinn, weil jeder gute Hacker äh, weiß, wie damit umzugehen, wie man so etwas zum Absturz bringt. Aber ich meine Profis natürlich, nicht script ja, äh, mehr oder weniger. Äh, trotzdem, äh, wenn ich zum Beispiel, was, was wir relativ gut schätzen als sehr gut, ja, Ist der Firewall, der bei Windows 7 inkludiert ist. Der ist sicher besser als gar nichts, ja, auch wenn er gratis in dem Paket ist. Und natürlich die dritte Komponente, die ich immer noch betone, ist gesunden Menschenverstand einzusetzen. Also schauen, dass das alles, was ich habe, aktuell ist. Und ich möchte auch äh, kurz warnen, äh, nicht jedes Gratis-Antivirus-Programm ist das, was er vorgibt. Wir haben immer wieder auch in den letzten Zeiten Fälle, wo sich Leute sogenannte Gratis-Antiviren-Programme holen, die in der Wirklichkeit nichts anderes äh, sind als Malware. Ja, und sind dann überrascht, wenn, wenn äh, etwas äh, brenzlig wird oder plötzlich werden sie zu Kassa geboten. Also das muss man auch
0: berücksichtigen, bitte. Ja, das führt mich gleich zur nächsten Frage, Beziehungsweise also vorher möchte ich noch kurz was anmerken. In Österreich gibt es den allseits also beliebten Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Und da ist ja was dran. Ich war letztens bei einem Freund und sein PC, der lief und ich fragte ihn, also ob man am USB-Stick für mir kurz was rüber transferieren können. Und der Virenscanner, der da drin war, es war eine Gratis-Software, die hat sich also so ungeniert verhalten, dass er einfach gleich geschrien hat, schalt gleich den Virenschutz ab, der stört nur. Habe ich gefragt, machst du das immer so? Und er hat gesagt, ja, was soll ich? Also der Virenschutz Virenschutzer, der macht da gleich sich selbstständig, durchsucht den USB-Stick und blende gleich noch drei, vier Werbungen ein, verbindet sich mit dem Internet. Das war also wirklich ein ganzes Theater, was da losging. Kaum hatte ich den USB-Stick reingeschubst und ich habe ihm dann auch Deine Software, dein Unternehmen empfohlen, falls du mal eine Ruhe haben will. Aber die konkrete Frage, was tun bei Viren Befall am Smartphone und/oder PC? Weil die Welten werden ja auch 2014, so wie es ausschaut, noch viel enger verschmelzen.
1: Äh, ja, das sind leider ein bisschen äh, zwei, noch immer verschiedene Welten, aber die Prinzipien sind äh, doch gleich. Es kommt darauf an, was das ein konkreter Virus ist. Das ist äh, so wie manchmal wird gestellt: Frage: äh, Ich möchte ein Auto kaufen. Wenn du zu einem Verkäufer, Autoverkäufer kommst und sagst: Ich möchte ein Auto kaufen, dann weiß er noch gar nicht, was du wirklich willst. Ja. Leider ist mit dieser Virenbekämpfung auch äh, so ähnlich, weil wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Virus ist eigentlich in Umgangssprache äh, nur ein Begriff, das was äh, eben in auf Englisch viel besser bezeichnet wird als Malware. Uh, und da geht es um Backdoors, uh, Rootkits, Trojaner, tatsächliche Viren, uh, die dann unterschiedlich auch behandelt werden müssen. Vielleicht nur generell der Trend ist, die, die klassischen Viren, uh, diese Pfeilinfektoren, wie sie von, aus früheren Zeiten kennen, sind eigentlich heutzutage, heutzutage verschwunden. Heutzutage haben wir mehr eine Verschmelzung von äh, Trojaner Backdoor Technologie eben mit Schadenseffekten typischen für klassische Viren. Und das führt zur Folge, äh, dass oft äh, befallene Dateien werden zum Beispiel verunstaltet, beziehungsweise wenn das be befallene Dateien von Windows-System sind oder von Betriebssystem, werden sie dann von, von dem Hacker ausgenutzt. Natürlich die geben dann vor, die sind ganz normal vom Betriebssystem, aber sind in der Wirklichkeit von ihm geschrieben. Und in solchen Fällen ist natürlich die muss eine große Unterscheidung stattfinden. Meistens haben wir auch solche Fälle, dass, dass, dass die ganze Dateien eigentlich Viren sind. Nicht so früher, dass das Virus eine konkrete, zum Beispiel Programmdatei, infiziert und nistet sich in sie ein, sondern die Datei ist der Virus. Und dann hilft oft zum Beispiel Löschen zum Teil, aber wenn das so kompliziertere Sachen sind, wie zum Beispiel diese Trojaner à la Bundespolizeitrojaner, dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Vielleicht erwähne ich das am Beispiel eben Bundespolizeitrojaner. Ich weiß nicht, wie, viel, wie weit du damit konfrontiert warst in den letzten Zeiten, aber wir haben noch immer Kunden, die damit zu uns kommen oder nicht Kunden, die eben bei unserem Support anrufen und sagen, und bitte um Hilfe. Die Sache mit dieser Bundespolizeitrojaner ist, dass das so ein super Geschäftsmodell ist von irgendwelchen Hacker- oder Hackergruppierungen, weil es ist einfach, ich sperre dir Zugriff zu deinem PC, mhm. Und sage, weil du irgendwas falsch gemacht hast und äh, ach ich habe dein schlechtes Gewissen äh, und wer vor uns hat äh, kein schlechtes Gewissen, Ja, wir sind so erzogen alle. Äh, und dann sage, okay, ja wenn du zahlst 50 Euro, dann passiert nichts. Uh, diese Bundespolizeitrojaner haben meine Kollegen in der Virenanalyse mehrfach analysiert und sie sind zum Schluss gekommen, sie haben eines gemeinsam, wie sie funktionieren, aber wer sie geschrieben hat und mit welchen Programmiersprachen und so weiter ist total unterschiedlich. Das heißt, man kann auch. Wenn jemand äh, zu mir kommt und sagt, du, ich habe Bundespolizeitrojaner, da äh, kannst du mir helfen und noch am Telefon, ja, dann sage ich ihm, okay, welche von diese 5.600 Bundespolizeitrojanen konkret hast du auf deinem Rechner, ja, äh, und. Äh, das ist natürlich, mit Löschen von bestimmten Dateien ist nicht getan, weil die Hacker kennen verschiedene Tricks, wie sie zum Beispiel durch rekursives Sperren von Dateien äh, das blockieren können, dass es ein klassischer Virenscanner gar nicht solche Dateien löschen kann. Aber auch wenn man löscht, das ist doch keine Garantie, dass äh, der ursprüngliche Zustand von dem Rechner wiederhergestellt ist, weil man kann vielleicht verschiedene Registry-Einträge bekommen haben, verschiedene äh, Lücken verschiedene Malware nachgeladen bekommen, die man jetzt in dem Moment mit diesem Standard der äh, Anti Software zum Beispiel nicht entdeckt hat oder die man überhaupt nur äh, Schwer entdecken kann. Und dann stehe ich vor dem Problem, okay, was mache ich damit? Ja? Und ja, das ist vielleicht als kurze Schilderung des Problems, vor dem wir stehen, was machen wir? Kurz gesagt habe ich wie immer eine gute und schlechte Nachricht in dem Bereich, Uh, vielleicht Und einen Tipp. Einen Tipp ist, uh, zu vermeiden, dass man infiziert wird. Ich weiß, es klingt blöd, aber uh, eine der Maßnahmen ist, so wie du das machst. Das Wichtigste macht an einem Gerät, das eigentlich relativ unwahrscheinlich uh, angegriffen wird. Die andere Idee zum Beispiel ist, sogar Rechner physikalisch zu trennen. Uh, zu Hause bin ich der Einzige, der an meinem Rechner uh, etwas macht alles andere machen wir auf einem Rechner, einem anderen Rechner, wo es wurscht ist, wo etwas passiert oder nicht. Und das ist, das ist eine von, von, äh, dieser Ideen. Und jetzt zurück zu dieser, äh, zu dieser guten und schlechten Nachricht. Äh, die schlechte Nachricht ist, in solchen Fällen, äh, werden die User immer uns Spezialisten brauchen, ja. Es hilft nichts. Man kann nicht mhm. pauschaliert wirklich helfen, ja, oft. Und die gute Nachricht, dass diese Kunden werden uns immer mehr, auch in 2014 und später brauchen. Und das ist natürlich gute Nachricht für mich und unsere Branche, weil das sichert unser Job.
0: Ja, also bei mir war es auch so, dass ich Martin bitte der auch dir bekannt war, unseren Systemprofi, dann einfach anrief, falls ich gemerkt habe, also ich habe da den Virus draufkriegt oder einen Trojaner oder was auch immer. Und ich habe die Datei gefunden, so weit hat mein Wissen aus zehnjähriger jähriger IT-Selbstständigkeit immerhin gereicht. Nur zu meiner Verwunderung war der nach jedem Neustart wieder da. Und der PC hat sich wieder selbstständig gemacht. Und ich habe das Spiel zweimal gemacht und dann natürlich sofort abgeschalten. Und er ist gekommen und hat gesagt, naja, ganz so einfach ist nicht, wie du dich angestellt hast, aber er hat daneben die, ja, der, der Virus hatte quasi eine Backup-Datei, aus der er sich wieder, äh, einfach wiederhergestellt hat. Und den Trojaner, den du jetzt übrigens vorher genannt hast, hat auch die CD hier bei BKA Trojaner beim Namen genannt, hat natürlich mit der Exekutive überhaupt nichts zu tun und das Schlimmste, was man machen kann, ist, was sie auch geschrieben haben, die Rechnung zu bezahlen.
1: Äh, ja, wobei ich wurde bei dieser Bundespolizei Trojaner herzlich abraten, das zu tun, ja.
0: Na eben, die Weil CD hat gesagt, das wäre der <lacht> schlimmste, sorry, wir haben uns jetzt missverstanden, das sei der schlimmste Fehler. Also die Rechnung zu bezahlen, die führt dazu, dass man im Endeffekt zu einem potenziellen Erpressungsopfer vermutlich in der ganzen Szene dann ja traurige Berühmtheit erlangt.
1: Ja, ja natürlich. Und wir haben auch analysiert, so manche von diesen Trojaner. Und meine Kollegin, die das persönlich gemacht hat, hat mir dann gesagt, sie merkt, die waren gar nicht manche vorgesehen, dass man sie irgendwie rückgängig machen kann. Äh, weil zum Beispiel äh, die meisten waren relativ einfach gestrickt. Dann kam eine Version äh, der XORIST, wie wir genannt haben die in einzelnen die haben einfach die Dateien verschlüsselt also die haben nicht nur Bildschirm gesperrt sozusagen sondern die haben im Hintergrund begonnen die, die Dateien auf der Festplatte zu verschlüsseln die Verschlüsselung war äußerst primitiv da wurde immer pro Byte also ein Byte aus acht Bits war, waren immer zwei und dieselbe Bits vertauscht und das in jedem Byte ja das heißt wenn man das gewusst hat musste man in dem Virus nur eine Routine ausschalten, die davor schützt, dass er noch einmal eine Datei befällt. Die, die Hacker sind nicht dumm natürlich. Und wenn man aber diese Routine ausgeschaltet hat und den Virus noch einmal durch die Platte laufen ließ, dann hat er noch einmal infiziert auf gleiche Weise, also er hat de facto diese Verschlüsselung selber rückgängig gemacht. Ja, das war relativ einfach und Einführungszeichen, aber haben auch einzelne Versionen dann gehabt mit einer 128-Bit-Länge-Key-Verschlüsselung und das war eindeutig überhaupt nicht vorgesehen, dass das irgendwas entschlüsselt werden soll, ja. Das heißt, wenn man gezahlt hat, war man sicher, dass man erleichtert wurde um Geld. Man hat seine Kreditkarteninformationen äh, Informationen weitergegeben und hat man das Problem noch immer gehabt, ja.
0: Frech, frech, sage ich nur. Naja, ein bisschen Geld kostet übrigens auch ein Zweitagesseminar, das ihr jetzt leider schon versäumt habt, aber ich denke, die Zuhörerschaft gehört nicht zur Zielgruppe, wäre ein Seminar, das der Christoph sicherlich referieren könnte. Es geht um Sicherheit bei Smartphones und kostet fast 1.500 Euro. Können wir dieses zwei tages seminar auf drei To-Dos runterfassen, lieber Christoph? Jetzt kommt die nächste komplizierte Frage. Was würdest du 2014 raten, im Umgang mit Smartphones, allem voran natürlich Smartphones mit Android und iOS Betriebssystemen. Was ist da zu beachten? Braucht es schon separate Software? Muss man einfach genauso wie du jetzt beim PC gesagt hast, JavaScript und so weiter beachten und wie würdest du die Top 3 Lösungen um den Bedrohungen so gut es halt geht aus dem Weg zu gehen?
1: Okay, da, da muss ich ein bisschen differenzieren Android und äh, iOS. iOS ist äh, grundsätzlich äh, sicherer noch. Das heißt nicht, dass es gar nichts gibt. Äh, da gab es auch im Sommer. Wobei ich arbeite mit iOS selbst persönlich nicht. Deshalb äh, kann ich nur aus der dritten Hand sprechen. Aber meine Kollegen haben mir berichtet, dass Apple offiziell zugegeben hat auch äh, gewisse
0: Probleme. Christoph, wenn ich kurz einwerfen darf. Aber das ist jetzt Bitte. so spannend, das trifft jetzt gerade den Nagel auf den Punkt. Ich wollte eigentlich gar nichts darüber sagen. Aber das Seminar nennt sich, also ich habe jetzt vorher das grob umschrieben, aber es nennt sich, jetzt sage ich es, iPhone und iPad-Sicherheit. Also, ich denke, dass wenn da ein zweitägiges Seminar in Köln stattfindet mit Doppelreferenten und das fast 1500 Euro kostet, ohne Spesen, dann wird das 2014 ein ziemliches Thema werden.
1: <lacht> ja, das glaube ich, ja. Und jetzt zurück zu deinem, zu deinem, äh, zu deinem vorherigen, äh, vorherigen Thema oder Frage. Bitte. Also mit der Differenzierung iOS und Android. Uh, vielleicht noch AOS, uh, Sie haben den Vorteil, dass Sie einen geschlossenen System uh, versuchen zu fahren, im Gegensatz zu, zu uh, Android oder Windows, wo das eigentlich offene Systeme in dem Sinne sind, dass nicht eine Firma für die ganze Welt daran arbeitet, sondern mehrere Firmen, mehrere Menschen, ja? mit ganzen Vorteilen und Nachteilen davon. Uh, jetzt uh, kurz zu Android. Also uh, wie immer betone ich uh, gesunden Menschenverstand. Wir müssen sehen, ob Android wirklich unbedingt in die Geschäftswelt äh, implementiert werden soll. Äh, das ist für mich auch offene Frage. Also ich würde sagen, für mich und der Aspekt, dass ich aus der Security-Branche komme, bitte berücksichtigen, ich mache es nicht. Ich würde es nicht machen. ja. Wenn ich machen würde, dann würde ich zumindest ein paar äh, Mindest-Security-Anforderungen. Erstens, glaube ich, gehört schon ein Virenscanner auf jeden Fall dazu vor allem bei der wachsenden Anzahl der Malware. Zweitens, wir haben das allgemein bekannte Problem. Es gibt immer komplexere Systeme, von denen wir immer weniger verstehen. Und ich glaube, so geht es den meisten User. Das heißt, wenn ich jetzt Apps äh, wahllos installiere, und jede von diesen Apps fragt, okay, aber ich brauche Systemrechte, das, das und ich klicke nur okay, 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 ja, ja und ich bin kein Security-Spezialist und nicht einmal der kann in dem Moment sagen, okay, ist das berechtigt oder nicht dann haben wir folgendes Problem, wir laden eine tickende Bombe unter, Einf unter Einführungszeichen, die wir gar nicht vielleicht äh, brauchen würden, nur aus reiner Neugierde auf mein Gerät, mit dem ich wichtige Sachen mache. ja? Also wirklich einschränken diese, diese Epomanie auf das, was ich wirklich brauche und und wirklich brauche. Schluss, basta. Ja? Ich würde sagen, das ist eine der, der, der wichtigen Maßnahmen für aktuelle Entwicklung. Natürlich, die Quellen sollen auch äh, möglichst sicher sein, aber ja, ob, ob alles, Gott sei Dank bis jetzt hat Google äh, Google Play, Google Store äh, relativ gute Sicherheitsmechanismen, heißt aber noch lange nicht, dass es so bleibt, dass da äh, nichts wirklich äh, reinkommt, was es nicht gehört in der Zukunft. ja? Das sind so vielleicht zwei, zwei, Eckpunkte für diese Sicherheit des Smartphones. Ich würde vielleicht, wenn wir Zeit haben, ich würde dir ein interessantes Experiment erzählen, bezüglich Android und Smartphones, das meine Kollegen gemacht haben aus der Virenanalyseabteilung. Uh, wir hören nämlich uh, von, von anderen und uh, wie sicher oder unsicher das ist. Und meine Kollegen aus der Virenanalyse wollten es wirklich auch wissen selber und haben eine kleine Studie gemacht, uh, die etwa einen Tag gedauert hat, insgesamt. Sie haben nämlich sich umgeschaut im Internet nach Sicherheitsfachstellen von Android. Wenn man die richtigen Adressen weiß, ist das eigentlich ein nicht großes Problem und haben sich dann entschieden für Webbrowser von Android, nämlich den anzugreifen mit einem dort beschriebenen Schwachstelle. Dann haben sie in ein paar Stunden eine Malware geschrieben, eine Testmalware, natürlich nur intern bei uns im Haus, äh, haben sie unsere Testgeräte ausgehändigt und gesagt, okay, jetzt probieren wir es. Äh, was passierte, wenn, wenn ich diese Malware ansurfe, und das Wichtigste ist, es reicht, wenn ich diese Malware anserfe an einem Webserver. Konkret war das unser interner Webserver hier im Haus. Aber das könnte ganz woanders liegen. Und der war natürlich nur für uns erreichbar. Äh, wenn ich per Link diese, äh, diese Malware anserfe, das heißt, als User mache ich nichts anderes. Ich klicke einen Link, das ich von jemandem bekommen habe. In diesem Fall von meinen Kollegen. Äh, passierte unter Einführungszeichen nichts. Das heißt, äh, die Malware ist so programmiert, dass der Browser, der Android-Browser stürzt. Und das war's. Aber wir sind aus anderen Betriebssystemen irgendwie gewöhnt. Manche Dinge stürzen einfach ab. Man startet noch einmal und versucht, ja. Nur, nur ein aufmerksamer Beobachter hätte es gemerkt, dass genau nach dem Absturz die data geht auf. Weil meine Kollegen haben die Malware so programmiert, dass nachdem ich diese Malware angesurpt habe, äh, waren alle Daten von meinem Smartphone äh, auf den Server von Ihnen geschickt worden. Wobei sie von vornherein, äh, damit äh, keine böse Sache passiert, eingeschränkt haben, sie haben nur Bilder äh, sozusagen von meinem Smartphone äh, auf diese Art geholt. Aber das ist nur ein Beispiel. Nur ein einfaches äh, Anklicken eines Links äh, Absturz des Browsers und schon der, der mit den, die, die Malware unter unterjubelt hat, hat meine Daten an seinem Server, dass er frei programmieren kann, auf welche Adresse, das heißt, wenn Server entdeckt wird, äh, probiert die Malware auf andere Adresse und, und, ja. Das ist ein Beispiel und dazu muss ich sagen, der Au Arbeitsaufwand meiner Kollegen war halben Tag. Interessanterweise äh, die Malware ist buggy, das heißt, äh, jedes... Äh, Pro drei Versuche gelingt es zweimal und bei dritten Versuch nicht. Das heißt, sie mussten eigentlich ausbessern, aber das war nicht Sinn der Sache, sondern das war eine Studie der Machbarkeit, was ist wirklich äh, dahinten, was die Security betrifft. Ja, Und das möchte ich als eine Warnung, weil wenn meine Kollegen nebenbei in ein paar Stunden so etwas äh, schaffen, dass es geht, wie geht es den Hacker oder professionellen Hacker, die davon leben, äh, tagelang sitzen und tüfteln
0: an solche Sachen, ja. Also eins ist sicher, ich werde auch 2014 Smartphone frei bleiben und wenn mein Coaching-Handy kaputt geht, mir eines derselben Liga vermutlich vor Ebay besorgen. Und ein pc tipp den ich jetzt noch geben darf, den Christoph vorher schon in Bezug auf Apps genannt hat, wobei jetzt beim neuesten Betriebssystem von Microsoft heißen ja auch teilweise die Programme einfach Apps, deinstalliert einfach alles, was ihr einfach nicht mehr braucht. Zum Beispiel mit dem tune up utilities das ist eine nette Software, kann ich mir beispielsweise auch günstig und schnell den PC durchsuchen lassen nach Programmen, die ich schon ewig nicht mehr benutzt habe, die auf Lotte installieren. Und noch ein Deep Security mäßig meinerseits, ich weiß nicht, ob du was davon hältst, Christoph, aber ich surfe an Orten im Internet, wo ich denke, meine Identität ist schon einfach ohnehin, tut nichts zur Sache bin ich zum Beispiel mit CyberGhost am Weg, auch einer Verschlüsselung der IP-Adresse, weil er einfach denkt, wozu soll ich Spuren hinterlassen, die dann zwangsläufig zum Teil wieder zurück zu mir führen.
1: Ja, tut mir leid, wenn ich meine Paranoia wieder spielen lasse. Wenn, wenn du dich fragst, wo diese Software erstellt wurde... Uh, und wenn du dich fragst, okay, uh, warum jemand auch uh, Verschlüsselung knacken sollte und welche Ressourcen ihm zur Verfügung stellen... Dann, dann sage ich dir, okay, die normalen durchschnittlichen Hacker werden werden wahrscheinlich dadurch nicht feststellen können, weil du bist beim Surfen aber die Top-Profis, glaube ich, haben kein Problem damit, ja. Ich möchte dir aber was anderes noch am Rande, äh, noch den Smartphones, speziell Android, sagen. Äh, wir haben auch Studien gehabt von Gartner, vor einem Jahr, die sind ein Jahr alt, Uh, und wir haben uns überlegt mit Android, uh, ja, schön und gut. Uh, die Anzahl der Macher ist noch im Verhältnis zu der normalen malware äh, relativ gering, ja. Äh, was braucht man wirklich als Smartphone Benutzer? Und deshalb haben wir für unsere Applikation zwei Sachen, äh, zwei Sachen implementiert. Nicht nur nicht nur äh, Antivirenschutz, also der Virenscanner, sondern wir haben einige brauchbare Funktionen, die ich nenne, so wenn ich Laienhaft ausdrücken kann, was passiert, wenn mir jemand das Gerät klaut oder ich verliere, ja. Und die sind, glaube ich, noch mindestens so wichtig oder fast wichtiger, weil ich glaube, laut Statistiken mhm. der Polizei, dass mehr ähm, Smartphones in Österreich äh, geklaut werden, als äh, von Viren angegriffen, aber vielleicht kehrt sich der Trend in nächsten Jahr oder nächsten zwei Jahren um, ja, dann wird es natürlich andere größer, aber heutzutage glaube ich, dass ist auch wichtig, dass man den das Handy nicht verliert, ja, und wenn, dass man zum Beispiel die Möglichkeit äh, remote alles äh, zu sperren oder zu löschen oder dem äh, Dieb äh, nicht leicht zu machen, indem er gleich äh, eine Karte, meine SIM-Karte raushaut und eine andere steckt und gleich äh, benutzt mein, mein Smartphone, ja.
0: Ja, dass die Zeit zurückgeht, das wünsche ich mir irgendwo ab und zu schauen, dann aber auch wieder nicht mehr. Es waren dabei beispielsweise in der aktuellen CD Highlights, Kuriles und Flops aus den letzten 30 Jahren. Ich habe ein bisschen gegrinst, also wenn das zum Beispiel der Sinclair ZX81, wenn das ein Bring-Own-Device war, dann hat man garantiert keinen Virus ins Unternehmen eingeschleppt und vermutlich auch der Love-Letter-Virus würde heute, das haben wir in der letzten Sendung schon gehabt, viele ähnlich zum Lachen bringen wie damals das Leisure-Sweet-Larry-Spiel. Ich kann mich erinnern am Amiga, als der von einem Virus befallen wurde. Da hat man das ganz leicht gesehen, weil der bub bildschirm einfach ein wenig später erschien. Und die meistverbreitetsten Viren haben sich auch da grafisch sich Kurz zu bemerken gegeben, ging wahrscheinlich nicht anders. Man hat also gesehen, wenn ein Virus drauf war und man hat halt den Computer hart aus und wieder eingeschaltet, also Reset reichte damals auch schon nicht, hart den Netzschalter gezogen, wieder eingeschaltet und dann war der Virus wieder weg, bis man halt natürlich das verseuchte Spiel wieder gespielt hat, aber da hat man oft eine Sicherungskopie gehabt. Naja, die Dinge werden vermutlich 2014 auch eher komplizierter werden, aber Christoph, das war ein hoch hochspannendes Interview und wir dürfen auf jeden Fall mitgeben, Mobile Security nennt sich nicht nur also ein Seminar, ein Zweitagesseminar, dass ihr euch, also ich glaube auch nur ein Promilsatz der Zuhörer wird, das so im Detail interessieren, dass ihr euch nach dem heutigen Podcast natürlich auch sparen könnt, kommt lieber zu mir eventuell, wenn es Lust habt, im April und mit ruhigen Nerven aufs Kämpfe-Dihr-Seminar. Christoph, bist du natürlich auch gerne mal eingeladen, wenn du mal auf einen Flug vorbeikommst. April, bestes Flugwetter. Aber Mobile Security, auf jeden Fall auch ein Icarus-Programm, das 2014 auf vielen von uns, glaube ich, ein Thema werden wird. Nicht nur das Antivirus, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es, es freut mir. wir haben vor kurzem über 100.000 äh, Installationen-Marke überschritten. Weil natürlich, es ist auch umgekehrt, das ist auch eine kommerzielle Sache, je mehr Anwender irgendein Programm verwenden, desto mehr kann sich der Hersteller erlauben, da Potenzial zu, zu investieren. Und ich sehe einfach die Notwendigkeit, auf jeden Fall. Ja, und äh, meinerseits wünsche ich allen äh, Zuhörern natürlich äh, möglichst virenfreie Zeit. Auch wenn das eine Utopie ist, vielleicht, äh, jetzt habe ich gerade eine Zahl bekommen von der Kollegin, die ich gebeten habe, äh, wie viele Viren wir äh, pro Tag, Virensamples wir bekommen als Hersteller, als Icarus, also wir persönlich, nur hier in Wien. Äh, und ich habe das umgerechnet, ich komme jetzt äh, circa auf äh, 1,2 äh, Viren pro Sekunde Samples. Das heißt, in während des äh, Gesprächs von uns haben wir wahrscheinlich, ja, so um 800 Viren bekommen, ja, neue zu analysieren.
0: Ja, dann nehme ich an, mein Update der Virendatenbank von Antivirus springt gleich wieder an und dann kriege ich halt wieder eine neue Sammlung von Filtern dagegen. Also ich muss einfach sagen, ich klopfe hier auf Holz. Und Christoph, wenn du erlaubst, darf ich diesem Podcast noch ein kurzes Gewinnspiel als Krönung aufsetzen? Ja, bitte. Denn wenn mich als Coach, also als Sportcoach jemand fragt, was tun bei Virenbefall, dann sage ich fürs erste Mal ruhig Blut und ruhige Nerven. Und da gibt es ein Schlüsselmineral und das nennt sich Magnesium. Und ich habe hier vor mir eine Packung Magnesium von Frubiase Sport und die darf ich jetzt gerne verlosen. Darf dachte mir einfach, das, das passt so. Und zwar hatte ich in diesem Podcast einen Hollywood-Film genannt. Einen einzigen beim Namen. Und wenn nur aufgrund dessen die Nerven hochgingen, dann dürft ihr halt das Magnesium auch gönnen. Dann wird allerdings so eine halbe reichen. Und sonst würde ich sagen, PC ausschalten, bei Virenbefall eine Magnesiumtablette nehmen und den Systemspezialisten rufen. Das ist so meine Vorgehensweise, die ich anwenden würde oder eventuell auch bei Icarus kann man glaube ich auch anrufen, ihr habt Support-Hotlines oder nehme ich an, um da einfach professionell schnell und ohne irgendwelche Kreditkarten und hinterher immer noch mit dem Virus irgendwo dann wirklich eine gesamte Trainingswoche und vor allem Nerven für zehn Jahre geopfert zu haben.
1: Ja, du hast recht und ja wir haben ich glaube wir sind einer der wenigen schon inzwischen Hersteller, wir haben eigene Burschen Techniker die den Support jeden Tag leisten über eine ganz normale Wiener Nummer von
0: uns. Auch 2014 noch, ja. oder? Das bleibt auch so, natürlich. Alles ja. auf eurer www.icarus.at zu recherchieren, nehme ich an.
1: Ja, und das Magnesium werde ich wahrscheinlich am Wochenende brauchen für Nervenberuhigung, weil wir haben einen super Event, Siegericht auf eine Alm zu landen, aber das Wetter äh, wird kritisch oder wird gar nicht vielleicht mitspielen. Und wenn, es schwierig wird, dann brauchen wir sicher Magnesium zur Nervenberuhigung.
0: Ja. Ich kann dir für, für nächstes Mal eine Packung schicken. Dann hast du dein, Heutiges Honorar, passt es, Christoph? Ich lasse dir eine Parkung okay, zukommen, ja. aber nachdem wir jetzt Donnerstag haben, wird sie dich nicht vom Veralberg nach Wien in 24 Stunden, das geht sie nicht aus. Vor allem habe ich jetzt heute noch zu trainieren und nicht auf die Post zu gehen, wenn du erlaubst, sonst hat mein ja. Trainer, mit dem ich vorher telefoniert habe, ein gröberes Problem mit mir, glaube ich, ich mit ihm, am Montag, wenn ich das nächste Mal mit ihm spreche, aber... Es geht auf jeden Fall eine Frubiase-Packung auch an dich. Und nochmals Gewinnspiel. Wie heißt der Film? Und von mir aus der Schauspieler noch dazu. Ja, machen wir Film und Schauspieler. Wie heißt der Film und der Schauspieler? Der Schnellste, die Schnellste, der, die uns auf unser borg C kontaktformular die Antwort meldet, kriegt eine Doppelpackung Frubiase-Magnesium von uns. Christoph, ich bedanke mich für jede deiner Minuten, eine ganze Stunde, 15 Minuten, gute 15 Minuten überzogen. Jürgen Reis üblich wieder einmal. Ein XL-Podcast ist on tape und ein ID special Nummer 4 der Sonderklasse hiermit auch powerquest c geschichte Und ich glaube, 2014 wird hoffentlich für euch auch ein spannendes Jahr ohne Viren. Passt es? Bleibt so auch spannend genug.
1: Okay, auch liebe Grüße von mir und danke.
0: Bis bald, Christoph. Danke. Papa.